0: Está entrando no ar, no, ar, no ar, Papo FB. Olá, está entrando no ar, mais uma edição do Papo FB, o seu podcast da Folha de Barbacena, toda semana trazendo aquele papo maroto maroto, sempre com ele, Tiago
1: Rossi, tudo jóia, Thiago? Tudo bacana, Yuri, e você, como está?
0: melhor agora, porque é dia de eu gravar podcast, Tiaguinho, aí o dia fica melhor, ainda mais quando a gente começa assim, na segunda-feira, gravando podcast, igual é a data de hoje que a gente tá gravando, aí é melhor ainda, Tiaguinho.
1: É, então tá bom demais, hoje? Um cara como
0: eu no
1: Brasil não tem vez, É Lisboa, mas não sei por
0: Ô Tiaguinho, eu não vou enrolar muito hoje na apresentação, não, porque a gente hoje tem um convidado especial, né? Convidado de hoje que dispensa muita apresentação, afinal ele fez parte de um dos sitcoms mais populares da televisão brasileira, o Caceta e Planeta. Vamos conversar hoje com Hélio Antônio do Couto Filho, que estudou engenharia, mas sua presença na faculdade transcendeu a formação de um engenheiro. Pois lá começava a nascer o ator, escritor, humorista e roteirista Hélio de la Penha. Entre o Hélio Antônio Couto e o Hélio de la Penha, uma coisa não mudou. O amor pelo Botafogo, de futebol e regatas. Hélio, tudo jóia? É pro Fantástico? Não, não, não é pro Fantástico não. Era pra Folha. Tiaguinho, eu acho que caiu. Tiaguinho, eu acho que caiu. Vamos,
1: vamos, vamos tentar de vamos novo, hélio. Liga de novo.
0: Vamos, eu vou ligar para ele aqui de fala novo. Que, fala,
1: fala, que, fala que você é o Tadeu Schmidt. Tá bom.
0: Tá ligando aqui. Hélio, aqui é o Tadeu Schmidt. Tudo jóia? Você Opa, participar hoje aqui do nosso programa. <risos> Beleza. 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 Hélio, Beleza? Hélio de la Penha. Hélio, eu estava estudando aqui antes de a gente entrar no ar, a sua história, a sua biografia, né? fazendo aquele estudo e aquele resumo que a gente sempre faz para receber um convidado. E aí aqui eu vi uma coisa que eu tinha que começar a entrevista com isso. Nascimento, 18 de junho de 1959, 61 anos. Não parece, né, Hélio? O mais incrível é. disso tudo. É.
2: Eu, sou, eu sou um humorista de águas abertas, pratico natação aqui... Do Rio de Janeiro, no mar, entendeu? Vocês que mal conhecem o mar, vocês vêm é, lá... é capaz de vocês me verem atravessando de um lado ao outro. Agora hoje, agora de manhã mesmo, antes de vocês me ligarem, eu acabei de fazer uma travessia, saí do arpoador e cheguei até o Leblon, tudo no braço, um pouquinho, um <risos>
0: Ô, ô Hélio, é, eu queria começar é, primeiro com o Caceta, né, que foi um grande sucesso. Eu acho a história do Caceta, como começou, eu até falei um pouquinho ali no começo dessa questão da engenharia, da faculdade, que fez nascer o Hélio de La Penha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse comecinho do Caceta, que eu acho essa história fantástica.
2: Olha, a Caceta começou de uma forma muito inusitada, porque eu, Beto Silva e Marcelo Madureira, a gente fazia uma faculdade de engenharia e não faculdade de comunicação, como era de se imaginar, né? E nessa faculdade de engenharia, além de acompanhar as aulas, a gente também fazia, ele fazia parte do centro acadêmico, do movimento estudantil, enfim, do ressurgimento da política nas universidades. Isso era o ano de 1978, a gente ainda estava em plena ditadura militar, coisa que pouca gente conhece, por isso alguns ainda enaltecem sem ter ideia do que, do que, que era aquilo, censura braba, é, não se podia falar nada, não se podia se reunir, quatro amigos juntos já era, já era considerado subversão, enfim, é, assim foi. E, mas o Caceta Popular foi o jornalzinho que a gente criou justamente para zoar com, até com o movimento estudantil, que apesar de ter, uma, ter reivindicações justas e tudo mais, mas a gente achava que a condução era muito séria, muito sisuda, muito, eles se levavam muito a sério e a gente, mesmo sendo parceiro deles, falava, porra, não é por aí não. Então a gente resolveu fazer um, ter um jornalzinho independente do Centro Acadêmico, que foi a Caceda Popular e que já na sua primeira edição a gente já veio com uma reivindicação irreverente uma vez que a engenharia era uma faculdade basicamente masculina, né? você tinha duas ou três meninas no máximo nas nossas turmas, então a gente fez, a nossa primeira reivindicação foi por mais mulheres na engenharia. E aí, obviamente que foi um sucesso na escola de engenharia, né? dali a gente fez uma, um, uma outra edição já tentando atingir mais outros cursos da universidade, e dois anos depois a gente chamou o Cláudio Manuel e Sunda e criamos a Caceta Popular já para fora dos muros da universidade e a gente vendia de mão em mão na praia, nos bares, nos festivais de estudantes, festival de inverno de ouro preto e tal, sempre de mão em mão, sem conseguir chegar em bancas. Pois bem, alguns anos depois o pessoal do Planeta Diário Lançou o seu jornal em banca Já nos, numa estrutura mais profissionalizada Porque eles vinham do Pasquim O, o falecido Pasquinho Que era um, um, um tabloide é, de humor consagradíssimo no país né? é, Provavelmente o, antes do Caceta Foi o maior sucesso de humor no, no, no Brasil E aí o, o Cláudio Paiva Ubert e, Mar... e, e Reinaldo, ou seja, Reinaldo, Ubert e Cláudio Paiva, eles saíram do, do Pasquim, eles eram cartunistas lá e fundaram o Planeta Diário e já lançaram em banca. Então a gente procurou a editora que eles estavam e uma vez que eles tinham um jornal, a gente propôs de fazer uma revista. A editora topou e essa mesma editora tinha então dois, é, dois títulos, o jornal... Planeta Diário e a revista Caceta Popular. E assim fomos, nós éramos parceiros, colaborávamos um com o outro tal, até que todos fomos convidados para fazer parte da redação da TV Globo para criar um programa novo que veio a ser o TV Pirata. No que a gente foi fazer o TV Pirata, a gente se organizou e criou um show, tá? Caceta Popular e Planeta Diário, um show de... A gente era começou como uma banda de, de humor, banda de música de humor. e Não eram paródias, eram músicas originais. A melodia era feita pelo muxebab nosso diretor musical, e a gente fazia as letras de humor das da, dessas dessas músicas. Pois bem, os shows aconteciam numa casa chamada Jazz Mania, aqui no Rio de Janeiro, que era uma casa pequena, mas muito badalada, e os shows aconteciam às segundas-feiras e naquela mesma época, nas terças-feiras, Nelson Motta estava lançando Marisa Monte. Então, naquela mesma semana surgiu no Rio de Janeiro, Caceta Popular e Marisa Monte. Entendeu? Um mais bonito que o outro, né? <risos> <risos>
1: Olha, aí, aí é... a gente a ah. na história. Hélio é, Então, você fez parte da, da redação do TV Pirata, fez parte do Cacete do Planeta, como a gente viu, e era um, tinha, era um programa de humor, um programa de sátira, né? Hoje, ah, no, no contexto que nós vivemos, essa mundo conturbado que nós vivemos, você acha que está mais difícil de fazer humor do que naquela época?
2: Não, acho que não. Acho que você tem tem mais facilidade, né? Você tem mais gente produzindo humor, tem mais gente atingindo um público grande. É, você tem meios é, que a gente não contava na época. A gente para divulgar alguma coisa, a gente tinha que ir numa redação de um jornal e mostrar o que que a gente estava fazendo e tal, entendeu? Não tinha, não tinha rede social para a gente impulsionar e atingir qualquer um. Para a gente chegar às mãos de uma pessoa famosa a, a, a gente teve que ter contato com alguém que tivesse uma mala direta, entendeu? alguns endereços, aí por acaso o Mussouma estava estagiando no Museu da Imagem e do Som, e ele, lá eles iam emitir um convite para algum evento, e ele roubou esses endereços para a gente. Então a <risos> gente teve contato do Nelson Mota, Milor Fernandes, Carlos Drummond de Andrade, Ziraldo... Então, a gente se organizou e foi de casa em casa para é, é, apresentar o nosso trabalho para esse povo, entendeu? Foi a primeira vez que a gente conseguiu ser minimamente conhecido. Hoje em dia, você começa um negócio. Você manda um, uma, uma mensagem pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook para uma figura conhecida. Se aquela figura é, ler o seu conteúdo e curtir e divulgar, você já está falando com milhares de pessoas, entendeu? Então a, a, os recursos para é, é, criação são muito maiores, porque você, com um computador dentro de casa, você consegue fazer miséria, você faz, você grava um vídeo, você edita, coloca a trilha e tudo mais, e você ainda tem acesso a um público, coisa que não tinha na época. Então, quer dizer, você tem muitas e muitas vantagens. Agora, quanto à questão do conteúdo, cada época tem a sua, a sua época, as suas dificuldades, as suas facilidades, entendeu? Eu, hoje em dia é, é, muito, é muito normal que as pessoas falem, ah porra, mas é fogo, porque hoje em dia tem essa coisa toda do, do cancelamento, do politicamente correto e tal, que na verdade eu não vejo como uma coisa absoluta assim, é, é preto ou branco, tem uma zona cinzenta aí que a gente precisa olhar com atenção. É, primeiro lugar, a gente não pode ter saudade do tempo que você podia ser livremente racista Livremente machista, entendeu? você, ah, saudade do tempo que eu era escroto e ninguém reclamava Porra, não dá, entendeu? Não dá Ao mesmo tempo que você tem que entender qual era o contexto daquele momento O contexto daquele momento a gente vinha de um silêncio Que a ditadura impunha e a gente estava testando limites E nesses limites você ia nos absurdos Entendeu? E você via de que maneira que a sociedade respondia. E na época a sociedade estava respondendo muito bem porque ela queria liberdade. entendeu? E ela entendia que você podia estar tá falando um absurdo, que não necessariamente você achava aquilo. Mas porque você achava que aquilo podia ser engraçado. Podia ser engraçado inclusive alguém levar a sério aquele tipo de discurso. Hoje as pessoas levam muito a sério qualquer tipo de, 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 de conteúdo que você coloca, entendeu? e você acaba sendo julgado por uma frase. Você pode ser condenado por um, um, um meme que você tenha feito, entendeu? É, 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 e aquilo passa a ser a, o seu DNA, entendeu? Quando na verdade você poderia estar brincando, entendeu? Hoje é muito perigoso, você faz uma brincadeira é, que, que você, você é, simula uma situação machista, digamos, ah, falar, falar mal do de casamento, não sei o que e tal, significa que você, você é contra o casamento, entendeu? Então tem situações muito, muito curiosas, sabe? Assim, negativamente, é, eu diria assim, o, o, por exemplo, a gente tinha um personagem que era o Massaranduba. O Massaranduba dava porrada em todo mundo, não sei o que e tal. Inclusive tinha uma coisa dele, dele pegar a mãe dele, que era o Reinaldo, o personagem fazer o Reinaldo e o cara pegava e enxulapava a mãe dele e jogava pro alto não sei o que, depois virava um boneco o cara assim, enfiava a porrada porra, obviamente que tem muitas pessoas é, é, com uma, uma certa dificuldade de interpretação que vai achar que você está estimulando o jovem a espancar a mãe dele, quando na verdade, a gente está fazendo uma crítica a esses jovens idiotas que por qualquer coisa começam uma porrada, entendeu? Então tem uma, um, 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 uma dificuldade de interpretação, que eu acho até que é por conta de, desses anos todos de baixo nível de educação que nós tivemos, nós temos ainda, e aí as pessoas têm uma dificuldade muito grande de interpretar as coisas, de entender como é que as coisas são. Isso é um lado negativo. O outro lado positivo é que você. É o que eu estava falando, você começa a criar é, é, limites né, do que, que é, eticamente é, é, aceitável ou não, entendeu? E o, o acontece que o humor, ele sempre está tá no limite, está sempre nas, nas fronteiras do, do que é aceitável e do que não é aceitável, entendeu? Você dá um passinho para cá, ok, você dá um passinho para lá, você, porra, e caraca, passou, do, passou dos limites, entendeu? E vamos ajustando no, no, no decorrer da história, sabe? As pessoas têm que ter um pouco mais de paciência e entender que são movimentos pendulares que uma hora a gente chega no equilíbrio.
0: Ô Hélio, você disse uma frase que que é o Brasil nunca deixa humorista na mão. Você falou isso recentemente. Que você tava até citando a questão da política, né? Os políticos vão e aí você até tava usando algumas declarações que o presidente estavam fazendo. Eles vão e fazem a piada e ali o problema é que eles estavam quase que competindo com vocês humoristas, né? Só que com uma diferença, vocês são humoristas, vocês têm que fazer humor, não os políticos, né? É, hoje, a gente não vê programas como Caceta e Planeta que vai pra, na televisão, que vai para Brasília e, e faz lá um humor, mas um humor que é crítico, um humor que chega nos políticos e fala, ó, oh, por que, que você votou assim, sobre tal acusação, está é, tendo tal polêmica, qual que é a sua opinião quanto a isso. E querendo ou não, traz essa pauta que às vezes fica muito elitizada e ficava muito elitizada também, como você falou, a gente veio de um período pós-ditadura aí, e que ficava ali só naquele grupo e vocês transformavam isso, um tema tão importante, um tema popular. Vocês faziam isso, o CQC fazia isso e agora a gente não vê mais isso. É, tem espaço na televisão para volta de um de programas que fazem como o Caceta e Planeta fazia?
2: É. bom, primeira coisa é o seguinte, eu acho que o Caceta e Planeta, a volta do Caceta e Planeta não não é questão de ter espaço, não ter espaço não faz mais sentido, entendeu? É que nem você a volta dos Beatles, sabe? Quando o John Lennon ainda estava vivo e George Harrison. Assim, cada um foi para um caminho, cada um está é, é, trilhando o seu, o, o seu espaço, com, abrindo, seus, abrindo seus, suas picadas, mas é, a gente, isso não significa renegar o passado. Tenho um maior orgulho de ser caceta. Eu sou um caceta, não sou um ex-caceta mas é, os tempos são outros, a situação é outra, foram 20 anos é, de liderança da audiência num horário nobre, então quer dizer, acho que a gente já gravou o nosso nome na história da televisão brasileira, é, inclusive você citou aí que o Caceta fazia ir a Brasília e o CQC ia a Brasília e tá? tal, mas vamos considerar que o Caceta foi a Brasília pelo menos uns 15 anos antes do, do CQC, né? Então, quer dizer, quem inventou essa história de levar, tirar um humor do estúdio e ir para a rua foi o Caceta e Planeta. Não foi nem o TV Pirata, que o TV Pirata não fazia isso, apesar da gente estar lá na redação, entendeu? Mas quem foi? A gente foi? Nós fomos o primeiro grupo a fazer humor numa passeata, que foi a passeata pelo impeachment do Collor, sabe? Nas passeatas... É, é, é contra a, 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 as privatizações, e a gente zoava com aquilo porque a gente era a favor, mas, enfim, é, é, enfim ia Brasília, é, é, cobria as eleições, fomos às Copas do Mundo, então, e a gente trouxe o humor do brasileiro, do povo, do humor popular para a televisão, porque é, é, a gente, ao contrário de outros programas que abordavam o povo na rua, de uma forma que eu considero meio arrogante, porque colocava o cara numa situação meio humilhante, zoava o, 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 o espectador que se aproximava, e a gente, ao contrário, a gente, a gente abraçava, a gente acolhia esse cara, e a gente queria que ele colocasse a piada dele no ar. Então, para a gente, era um mal golaço quando o cara que a gente abordava nos sacaneava. Então, isso no começo era uma novidade, porque o cara nunca tinha visto uma câmera na frente, com o passar do tempo, quando a gente ia para a cara já sabia que era o caceta e já vinha todo preparadinho, sabe? Cheio de piadinha e tal. E a gente adorava isso. Então é, é, tem essa coisa assim. Quanto a ter hoje um programa de atualidade, eu não vejo por que não ter. É, mas não, de fato você não tem programas que, programas que faziam o que o caceta faz e que depois. O, o, o CQC passou a fazer também, né? É, eu vejo hoje em dia que tem uma tendência muito grande, até por uma questão econômica, dos programas serem gravados em bloco, né? Você tem, então você tem temporadas, o programa é gravado em bloco e depois ele, é, ele, é, ele é, é exibido em bloco. E aí com isso você impede a chance de você ter uma atualidade, algo que seja, tenha mais agilidade. Mas esse, esse, essa agilidade que se perdeu na televisão, ela ganhou e muito na internet, por exemplo. A internet é muito mais imediata, inclusive a caceta estava com a revista, Casseta, já, era, já estávamos juntos, caceta planeta, já estávamos fazendo a revista, caceta do planeta, tinha deixado o jornal, tinha deixado tinha o deixado planeta diário jornal, tinha deixado o caceta popular a revista, fizemos a revista juntos, porque já estávamos é, formando um grupo, é, um grupo só, e chegou um momento que a gente parou de fazer a revista, porque a gente constatou que a revista era muito lenta em relação à televisão, ao programa que a gente fazia. A gente tinha atualidade ali, na quinta, sexta-feira, a gente estava escrevendo o que iria ao ar na terça-feira e Muitas vezes na própria segunda-feira a gente ainda tinha espaço para colocar novidade ali. E se acontecesse alguma coisa excepcional na terça-feira pela manhã, a gente ainda conseguia abrir uma brecha na, na, na edição do programa e colocar algo lá. Então, isso era o grande feito. Hoje em dia você tem. O, o, o meme é criado quando o fato não tá nem nem acabou. Então, por exemplo, na Copa de 2018. O Neymar não tinha nem acabado de rolar o campo inteiro e já estava tendo meme dele na, na, no, na, na web. Né? Então, é muito ágil. E eu acho que a televisão não tem a menor condição de competir com isso. Sabe? Ela pode entrar ao vivo, mas é, você tem um volume de, de criação na internet muito grande. Você tem muita gente trabalhando, então você pode selecionar. Lógico que muita coisa ruim vai ao ar entendeu? Mas você pode selecionar e tem coisas boas também acontecendo.
1: Posse. Olha, aproveitando ainda é, essa questão da humor e política, né? É, eu vi que em, ali de 2006 na altas horas você falou que o humor depende da democracia, né? E a, mas olhando no outro contexto, a conscientização da democracia, pessoal tá consci conscientizar o que que é democracia e tal, também depende um pouquinho do humor, do humor de qualidade. O é, humor ajuda isso, a pessoa ter essa, a desenvolver essa consciência sobre o que que é democracia?
2: Eu acho, acho que tem esse, tem essa visão de que o humor ajuda, porque o humor acaba participando do debate, mas eu acho que a democracia ajuda mais o humor do que o contrário. entendeu Eu acho que as pessoas estarem informadas, quanto mais informadas as pessoas estão, mais fácil fica de você fazer a piada com um fato. É, por exemplo, eu fiz uma piada que deve... Devo postar agora, né, hoje mesmo, nessa segunda-feira que nós estamos gravando, é, que é o seguinte, hoje está voltando as, as sessões pres, presenciais do Congresso. Né? E aí eu coloquei assim, coloquei para respeitar a distan o distanciamento social, em época de pandemia, o Congresso está voltando com as suas sessões presenciais, mas elas vão acontecer apenas às segundas e sextas. E botei a foto do, do plenário vazio, entendeu? E achei que estava tudo bem, que as pessoas tinham entendido. Mas muita gente não entendeu, muita gente não, não tinha informação... Que para nós é óbvia, de que o Congresso nunca funciona nem na segunda nem na sexta-feira, por isso que ele fica vazio. E assim dessa maneira você vai respeitar o, o distanciamento social. Quer dizer, eu estou eu aqui explicando uma piada. Imagina você fazer piada e botar uma bula do lado. Sabe, é claro que não vai funcionar. Então, se você, a gente depende muito da informação, do nível de informação. Quanto mais alto o nível de informação o, o, o público tem, mais fácil você fica de fazer piadas mais sutis, entendeu? É, caso contrário, você tem que fazer uma coisa mais óbvia, mais mastigada, tem que é, é, entregar a piada já com uma explicação, entendeu? Coisa que é, é, é desagradável e, porra, pouco artístico, né?
0: Hélio, você estudou no Colégio São Bento, que é marcado por ser muito rígido, né? Isso no Sim. humor. Mas te ajudou ou não teve relação nenhuma com com a sua formação
2: de humorista? É, o São Bento não me ajudou a ser uma figura engraçada, ser assim, uma figura irreverente. É, não, não, não tive essa oportunidade no São Bento, não tinha nem aula de arte, nem coisa, não tinha muito estímulo para esse lado. Por outro lado, o São Bento me deu uma formação muito sólida, do que hoje que eu acho que me faz mais falta, que é uma formação sólida no ensino básico, entendeu? Então, eu aprendi a ler muito bem, aprendi a escrever muito bem, é, eu dificilmente cometo deslizes de gramaticais, sabe? Aprendi a fazer conta também. Então, quer dizer, o, o, os fundamentos do, do, do meu ensino foram muito sólidos e isso sem dúvida me ajudou a, 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 a ser bem sucedido né? na, Tanto no humor Quanto até no meu curso de engenharia E tudo mais, sabe Então tem esse lado Se não me ajudou a, a, a ser mais soltinho <risos> isso, Mas isso a rua me dava Isso eu tinha outros caminhos Para conquistar Ali a, o, o, a formação Boa Formação sólida, entendeu De qualidade Isso me ajudou muito na minha vida
1: Ué, você escreveu um livro que chama o livro do papai, né? Aí eu até vi uma descrição sua, que você falou que é, você ia nas livrarias e tudo e não encontrava uma, esse exatamente, e não encontrava um livro direcionado os pais, né? Que era sempre que é o um livro para a mãe, o um livro para o bebê, né? De às vezes. É, e tipo, eu vou, vou fazer, perdão. Onde veio a inspiração? Você realmente um dia foi na livraria e viu que não tinha o livro do papai? E outra pergunta, que eu sou pai de uma menina de dois anos, e até vi lá uma descrição sobre o que você falou. Como ser um pai maneiro, Hélio?
2: Olha, é, o meu, a inspiração veio do nascimento do meu segundo filho. O que acontece? Eu tenho três filhos, tá? sendo que a diferença do primeiro para o segundo é de dez anos. Então, quando estava num segundo casamento, e é, tivemos o João... Eu já tinha o Joaquim. Quando eu tive o Joaquim, eu fui tão apavorado quanto qualquer outro pai de primeira viagem. Tá? Sem saber, sem, no, sem ter noção das coisas e achando que qualquer, qualquer erro que você cometesse podia é, 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 ter uma consequência grave para o garoto, não sei o que e tal. Né? Aí, com o tempo, você vai vendo que, porra, moleque, 10 anos depois, o garoto ainda está vivo. Falei, pô, o cara sobreviveu o cara sobreviveu a todas as cagadas que eu fiz Pô, o moleque é resistente mesmo então eu comecei a ver que peraí, não é bem assim se você tem condição bacana você consegue criar o um garoto apesar de fazer muita merda e, mas o que acontece quando fui ter o meu ter o João com, com Ana é, esse menino ele era o meu segundo filho mas era o primeiro da Ana e era o primeiro neto da filha daquela família, então ele era tratado como o primeiro filho, como o primogênito, entendeu? E, e aí eu revivi todas as questões, as paranoias de um filho de primeira viagem estando eu na segunda viagem. Então eu tinha tranquilidade em casa para ver aquilo de uma forma é, bem-humorada, até porque a minha mulher é uma pessoa muito segura, uma pessoa que me dá uma tranquilidade tremenda, então eu podia tá escrevendo um monte de bobagem aqui, enquanto ela tava cuidando do filho, entendeu? E tanto que ela o tempo todo fala assim, olha, você tem que falar pro pessoal aí que tá lendo esse livro, que essa mãe que tu tá descrevendo aí não sou eu não, tá entendendo? Porque se eu fosse essa paranoica, você não tinha chance, não ia ter tempo de ficar escrevendo seu, seu livrinho aí não. E ela tem toda a razão. Então a inspiração veio dessa coisa, veio dessa, desse novo olhar para aquela situação que eu estava... É, é, vivendo pela segunda vez e a família todo, todo um movimento de, de primeira vez e, e de fato quando eu comecei, comecei a escrever é, eu ia só fazer um, uma cartinha assim sabe aquelas cartinhas que você faz para o futuro para o seu filho, escrever meu filho não sei o que, quando você vê e daí a pouco eu vi que, porra, já tava fazendo piada. Falei, porra, não, é melhor não ver, não ler isso não, cara. Vai, vai traumatizar o um moleque, vou pagar muita, muitos anos de análise, não vai dar certo isso não. Daí resolvi fazer uma outra coisa, resolvi me dirigir aos pais. Aí eu fui numa livraria realmente para ver se tinha algum livro semelhante, assim livro do pai e tal, e tal. E cara, na época, hoje já tem, mas na época não tinha nenhum livro que se dirigia aos pais. Você tinha o livro da mamãe, o livro da vovó, o livro do bebê, o livro do, entendeu? da babá, sabe? Mas o pai que se dane, que não tava nem aí pro pai. E justamente o pai, que era o cara que tinha mais tempo livre para ler um livro. E o resto tá todo mundo mobilizado <risos> em, no, 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 na formação daquele moleque, né? O pai que, porra, que se se chegar perto atrapalha tudo, entendeu? Ele deveria ter um livro. Eu pensei assim, pô, eu vou, fazer, eu vou fazer essa função social. Vou escrever um livro pro pai, o pai vai ficar na dele, vai parar de atrapalhar a mãe, entendeu? E, e, <risos> e vai se distrair e tal, sabe? Aí eu fiz um livro que na época tava muito, tava muito em voga o, o surgimento da coisa dos livros de autoajuda, então eu fiz um livro que seria um guia de anti-ajuda. Um, um livro cheio de de conselhos que a pessoa não deve seguir de forma alguma. Esse é o livro do papai, que depois ele resultou numa série no GNT, chamada Pai Descendo no Paraíso, dirigida pela Rosane Schwartzmann, Hoje, autora da novela que está no ar, novela Totalmente Demais.
0: É, Hélio você tem uma pauta para você, assim, que é muito cara, que você sempre debate, que você sempre conversa, que é a questão do racismo, que você não foge desse assunto, não foge desse tema, e você muitas das vezes usa o humor para falar sobre isso, né? Então, vou dar alguns exemplos. Quando o UOL colocou uma foto do Luiz Miranda e colocou que era você, você usou humor, né? Colocou lá, se não me engano, no Twitter. Preto é tudo igual. É, você, em uma entrevista para o programa A Máquina, né, do Carpinejar, você deu uma declaração que dizia você vira artista e deixa de ser um pouco preto, porque aí você também colocava uma questão social em torno disso. Né? É, hoje você está no ar, no, como você citou aí, tá a novela totalmente demais, está sendo reprisada, e você fez parte deste elenco. É, falta, olhando que a gente tem a, a população negra, a maioria no Brasil, mas se a gente olha na televisão, até na própria novela, totalmente demais, em várias outras atrações, poucos negros, é, isso mostra um, um pouco desse racismo que a gente tem hoje no Brasil?
2: Sem dúvida, sem dúvida que mostra isso, e mostra que isso é uma coisa é, de, que vem de longo tempo. Tem um, um documentário, até você acha no YouTube, chamado A Negação do Brasil. Negação do Brasil é um documentário feito pelo diretor chamado José Zito Araújo, e que ele estava tá, descrevendo como é que era a, a presença dos negros na, no começo da televisão, ali quando surgiu, e nas primeiras novelas, o, o, o negro ele não só não estava como quando aparecia, era exclusivamente no papel ou de escravo, ou de bandido, ou, sabe, ou de mendigo, era nessa situação. É, isso nós estamos falando de é, final dos anos 60, início dos anos 70, e nós estamos no ano, em 2020, é, 40, 50 anos depois, a situação não mudou muito, ela mudou, mas ela mudou muito, muito, Menos do que se poderia ter, ter mudado. Você hoje já tem algum espaço. Você já. Entre, entre o, o documentário do Zezito a hoje, você tem assim lá, ele cita como exemplo uma novela chamada Cabana do Pai Tomás. Foi uma das primeiras novelas da. Não sei nem se era na TV Globo. Acho que não era na TV Globo. Não, não me lembro. Não me lembro. Eu acho que é, talvez fosse na TV Globo. Mas assim, bem no comecinho, a cabana do pai Tomás, que se tratava de uma história de um escravo, que era o, o pai Tomás, e como ele era o protagonista, o protagonista não, é, não podia ser um negro. Então eles pegaram um, um galã branco, no caso era o Sérgio Cardoso, pintaram ele de preto para ele fazer o papel principal da novela, entendeu? E o, o Zezito vai conversar com os diretores da época, e eles falam, não, porque não tinha ator, de fato não tem ator negro de qualidade hoje em dia e não tem sabe não tem atrizes boas e quando já tinha Ruth de Souza já tinha alguns algumas atrizes alguns atores é, 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 de qualidade só que as pessoas não vão atrás e não só não iam atrás como achavam que aquilo ia decair a audiência o público era em sua maioria o consumidor, o, o, o cara que possuía televisão, um aparelho de TV, era branco, você não tinha, com, não tinha essa coisa da democratização dos, dos meios, né, que permitiu aí até é, a estabilidade da moeda no plano real, ela permitiu que chegasse uma parcela dos negros à classe média e se tornasse um público consumidor, etc. E, tal. e aí começou a ter essa essa questão de você ter o sujeito morar mal mora numa, num, num barraco com, com é, uma vala negra na porta de casa, mas tem uma TV de tela plana, sabe? Tem um celular é, 4G, enfim, são inversões é, de valores que a gente vive. Mas o fato é que você tinha essa situação, uma presença nula dos negros e você hoje você já tem alguns galãs você tem o, o, o Lázaro Ramos ele foi protagonista de uma novela ele teve um, um programa é, um programa solo para ele né a a Thaís Araújo também foi protagonista da novela uma novela do Manuel Carlos e tal mas eu falo aqui eu tenho que citar dois nomes sabe aqui ali e tal agora eu vou perguntar para você assim é, quantos protagonistas brancos tiveram nas novelas? Você não, vai, você não vai conseguir parar de falar nomes, entendeu? Então, quer dizer, é, é, eu acho ruim quando as pessoas pegam as exceções e, com, e, e contam elas como se fosse a nova regra, entendeu? Mesmo a minha situação, estou em uma situação absolutamente privilegiada em relação à massa é, 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 dos negros no Brasil. Agora, se você pegar assim e falar, porra, sabe aí, ó olha o aí de tá. porra, é uma questão de querer, não, não é uma questão de querer, é uma questão de oportunidade, é uma questão de, de uma formação, é uma questão de ter é, 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 uma série de, de fatores que tornaram a minha história uma exceção. Eu tinha uma mãe que era uma professora primária, eu tinha um lar estável, e, e, e bem bem solidificado, sabe? Tanto minha mãe quanto meu pai sabiam da importância da educação e investiam, davam esporro e brigavam. Assim, porra, não tinha essa de não fazer dever de casa. Eu fazia o dever de casa e fazia um dever extra, entendeu? Quer dizer, a educação era levada muito a sério, coisa que se... Mas assim, a minha mãe tinha formação para ver a importância daquilo. Aí o garoto hoje, ele começa a, ter, a, a, a estudar um pouco mais, e existem casos, como o caso, o, o MV Bill tem um vídeo no YouTube que ele fala isso. Ele querendo estudar e a mãe dele falando assim, meu filho, larga esse negócio aí e vem trabalhar para ajudar a casa, entendeu? Então, quer dizer, é, é, ela não tinha compreensão da importância da educação e ela tinha uma urgência, porque ela queria botar a, a comida no jantar da casa naquele dia ainda, entendeu? Então, são situações que são bem diferentes, que acabam afetando... É, é, a, a nossa realidade é, audiovisual também isso é óbvio entendeu e aí com isso que acontece também o público começa a, a, a ter uma reação sabe é o público porra sabe não porque sabe vou ter um, essa coisa do, 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 da seleção da seleção de, no emprego que aí o cara bota lá boa aparência e já é entendido boa aparência significa o quê? é melhor não, melhor que não, não, não contratemos um preto tá entendendo ou seja, preto não é boa aparência, já por si só, sabe? Então é. Isso obviamente se reflete na televisão. Entende? Você teve agora, bem recentemente, uma situação que foi gritante. Você teve uma série de uma série de, de, de reportagens sobre a questão do George Floyd, e você raramente via um negro como repórter, como jornalista sabe a, a Globo News acabou fazendo um painel com, jo, com, uma, com as jornalistas é, negras da emissora, mas tiveram que fazer um cata, -cata rápido, ver onde é que é que está, não conseguiram vem para cá, corre, vem para cá, porque a gente tá precisando de preto aqui, entendeu? Por, e e ficou nisso, sabe? A CNN não fez esse esforço, pelo contrário, até quem estava ancorando era o William Waque, que independente de ter razão ou não ter razão, ele foi demitido por conta de uma questão polêmica racista, né? E aí o cara estava lá comandando o, o as matérias que estavam cobrindo um problema racial grave, né? É, é, que, é, que aconteceu nos Estados Unidos e veio parar aqui. Então assim é. é você falou aí da novela totalmente mais que realmente são é, é, tem se tem poucos negros ali, ela, na verdade eu acho o contrário, eu acho que ela é uma exceção, porque ela tem um núcleo de, de tem um núcleo de, de personagens negros e mais, não é um núcleo de traficantes, não é um núcleo de miliciano, não é um núcleo de bandido, não é porra nenhuma. Eu sou um advogado, um advogado. E é o público engraçado, como, como era eu o advogado, primeira vez que estava fazendo novela, primeira e única, aliás, até, até hoje como eu estava fazendo novela, porra, mas eu volto e meia era na rua, o cara falava assim, só estou esperando a virada do seu personagem, é claro que ele é um 71. Claro, se o advogado é preto, ele vai ser um picareta, entendeu? Ele não vai ser um advogado sério, sabe? Essa era a visão. E eu achei interessante é, é, a abordagem da Rosane, é, dela, ter, dela ter colocado lá um advogado ele tinha história, ele tinha uma família acontecia coisa na casa dele normalmente você pode reparar até o, o ator Nando Cunha que me, me, me chamou a atenção essa coisa, quando você tem assim um médico negro na novela você só vê ele no hospital ou no consultório, ele não tem vida, entendeu? Ele mora Naquele, naquele hospital, entendeu? Ele dorme lá, come lá, não tem família, entendeu? Deve comer a empregar, a enfermeira, sei lá o que, que ele faz, como é que é a vida do cara. Eu sei que o cara não sai daquele daquele, daquele coisa. Ah, você tem um, 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 um juiz negro na novela, ele aparece no, no penúltimo capítulo, julga aquele troço, você só vê ele no tribunal, ele não tem vida, não tem família, não tem porra nenhuma. O caso ali não. Você tinha um núcleo, você tinha a família, você tinha o drama, você tinha o humor e tinha o drama, sabe? Da, de, de uma família negra.
1: O Hélio, vou mudar aqui a, 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 o foco, né? Aproveitar que você é Botafoguês. E aproveitar, fazer, né, fazer uma pergunta aqui. Agora vocês têm o um motor Honda, né? Vocês têm o um Honda é. lá do time. Já que é você aptitude. vai
2: falando do Botafogo, vou até mudar de posição aqui para você ver
0: uma coisa. Olha,
2: lá. Olha só como é que é o é é escritório, tá? Pra quem não sabe,
0: até no podcast são escudos do Botafogo, posters do Botafogo, tudo no escritório ó, do Hélio.
2: Ó, bandeirinha, bandeirinha. É, nem um pouco botafoguês
1: Botafogo é, né, Nada, nada, nada. Então, você acredita que agora com esse motor Honda o time vai longe?
2: Rapaz, o motor Honda ele precisa de combustível, ele precisa de ter amortecedor, tem que tem as outras peças, as outras engrenagens desse carro pra ele ir longe, entendeu? Eu acho que o motor, se você pegar um motor Honda e bota em cima de um patinete não vai acontecer nada, tá entendendo? Então, eu espero aí, chegou agora o Calu também, né? É. Uhum. Enfim, está se montando uma, um, um time ali. Agora, a gente vive numa situação muito, muito complicada aí de. Uma situação orçamentária muito complicada, né? É diferente do caso do, do Flamengo, por exemplo, que está nadando em dinheiro e pode. Pode. Vai embora o Jorge Jesus, ele já está querendo trazer alguém lá de fora para comandar. Enfim, consegue segurar os seus jogadores, conseguiu manter. É, é, abriu a janela, fechou a janela ninguém foi embora, pelo contrário trouxeram gente, então quer dizer é uma situação é, que economicamente é, é invejável, né? então acho que o Botafogo tem que ir no sapatinho eu espero que eles tenham responsabilidade para que as coisas é, consigam evoluir, a gente tem aqui, a gente tem paciência, eu não vou mudar de time mesmo, eu tenho paciência para esperar que eles é, acertem a mão
0: Ô, Thiaguinho, o Hélio, ele é tão botafoguense que sabe aquele resuminho quando você digita o nome da pessoa no Google, aparece aquele resuminho uhum. da Wikipedia? Eu achei isso sensacional, porque o resumo do Hélio é assim. Aí fala um pouquinho sobre ele, tá escrito É membro do grupo humorístico Caceta e Planeta E torcedor do Botafogo de futebol, clube, futebol e regatas Ou seja, o L é um cara identificado como uma marca dele Seu, você né, é parte é, tá do currículo. É,
2: isso é, cara Eu sou assim, é, eu sou uma espécie de manequinho ambulante Porque eu saio por aí, os torcedores torcedores sempre se identificaram comigo, sei que, todo botafoguense vem falar comigo, inclusive quando eu era, quando os meninos eram pequenos, e tava naquela fase assim de, de consolidar o, 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 o time do coração, eu saía com eles na rua, e aí volta e meia vinha um botafoguense falar comigo, ô oh, Delapena, sei o que, Botafogo, nosso Botafogo, nosso Botafogo, quando eu chegava em casa eu falava assim, tá vendo filho, qual é a maior torcida do Rio de Janeiro? <risos>
0: Ô oh, Hélio, nossa, muito bom esse nosso papo, muito boa essa nossa conversa, muito obrigado por ter participado hoje do nosso podcast.
2: Ah, que é isso, foi um prazer falar aqui com vocês. É, eu acho que eu falei tanto que dei pouca oportunidade para vocês perguntarem. Não, vai que ah,
1: assim
0: É bom a, a entrevista, porque a gente mostra que o entrevistado tem conteúdo. Isso que é importante, né? A gente tá toda Muito semana legal. no podcast, vocês vão ouvir muita gente. É, isso é, tranquilo. Legal,
2: bacana, bacana. Muito bom também estar com vocês aqui. Espero que o público curta essa nossa conversa.
0: Ô Thiaguinho, mais um podcast
1: juntos aí, ó. Uh, mais um, Co colecionando podcasts
0: <risos> e você que nos acompanha sabe que a gente está disponível na sua plataforma de podcast preferida, seja o Spotify, o Google Podcast o Apple Podcast ou pelo nosso site, qual que é o nosso site, Thiaguinho?
1: www.folha-de-barbacena.com.br
0: Muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem, que vem, vem tchau! tchau,
1: tchau.